0: Ja, Jazzrock TV ist wieder da, auch im neuen Jahr 2010. Herzlich willkommen zur ersten Folge im Januar. Wir sind alle gut ins neue Jahr gerutscht, oder? Ja, wie immer. Wie, wie immer. Ganz
1: in Ruhe. Viel Essen, viel Trinken, wie das ist.
0: Genau. Und wir haben noch ein bisschen was aufzuholen vom letzten Jahr. Da waren ja noch einige äh, Konzertbesuche von uns, äh, die wir euch noch zeigen wollten. Und heute fangen wir an mit äh, Jeff Lorber. Jeff Lorber Fusion heißt die Band genau genommen. Und die haben gespielt in unserem allseits beliebten äh, alten Pfandhaus in Köln. Und wir waren da am äh, 28. November bereits und haben auch die Gelegenheit gehabt, wenn auch sehr spät, ich glaube nachts eins ja, halb zwei, spät, ja, ja. nachdem die Band eine genüsslich eine riesen die Fischplatte. Waren noch nicht
1: ganz eingeschlafen. Aber <lacht> genau,
0: <lacht> sie hingen schon in den Seilen. Also drummer Tony Moore äh, hatte die Augen schon zu, glaube ich. Aber am Nebentisch war Jeff Lorber dann äh, nach dem Essen bereit, noch ein paar Fragen zu beantworten. Daraus dann hingert er auch äh, nachher noch ein paar Ausschnitte. So, aber jetzt fangen wir erstmal an mit einem wunderbaren Song, von dem wir jetzt im Moment gar nicht wissen, wie er heißt. Wenn es uns nochmal einfällt, blenden wir es ein. Ansonsten ist erstmal viel Spaß mit Jeff Lauber, Fusion Live. <täusperr>
1: Eindruck von dem Konzert im ähm, alten Pfandhaus. Und ähm, die Besetzung an dem Abend, äh, ganz interessant, äh, mit dabei war ähm, alte Freunde von Jeff Lo Lauber, kann man schon sagen, er hat eine ganze Menge ja, mit, den, mit, ja, den, ja. mit den Leuten schon gemacht. Und ähm, mit dem er, glaube ich, am meisten gemacht hat, ist Eric Marienthal.
0: Genau, die haben, haben sich, glaube ich, schon Ende der 70er Jahre kennengelernt und ja. haben auf diversen Platten als Sideman, ja. als Kollegen. Ich glaube, das, das
1: hat man ähm, auch gemerkt bei dem Interview, als wir sie getroffen haben, dass Jeff Lauber und Eric Marienthal, ich glaube, das ist schon eine ziemlich enge Verbindung.
0: Ja, aber ich glaube, Jimmy Haslip und Eric äh, und Jeff Lauber spielen auch schon seit Anfang der 80er ja, zusammen. Ja. Ja. Alte Kiste. Also.
1: also Besetzung, wie gesagt, an dem Tag: Eric Marienthal, ähm, Jimmy Haslip und Drama Tony Moore äh, war der Jüngste. Ja, in der Runde, also mit Abstand, deutlich, also. deutlich ja. mehr Abstand, ähm, aber nicht minder versiert. Also, ähm, ich fand den Drama wirklich sehr, sehr klasse. Ich habe ähm, den Drama auch schon gesehen. Vielleicht erinnert ihr euch an, den, an unseren Beitrag ähm, aus Los Angeles, wo ich Eric Marienthal getroffen habe. Ähm, das war ja etwa gleiche Besetzung. der Bassist war ein anderer. Und
0: ähm, also, Tony Moore hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, absolut. Und. Ähm, wir haben auch ein schönes Drum-Solo von ihm aufgezeichnet. Vielleicht haben wir hinterher noch Zeit, ähm, einen Ausschnitt draus zu zeigen. Wir nehmen uns was, ne? die Zeit. Genau, ja. <lacht> wir nehmen uns Wer grenzt uns denn ein? Ne? <lacht> genau. Ja, jetzt wollen wir mal ins Interview anhören Jeff Lorber hat ein bisschen was erzählt zum Thema Fusion. Well,
2: um, you know, when I started playing in the clubs in Portland, Oregon, where I, that's where I used to live and where I started my band, I called my band the Jeff Lorber Fusion because I wanted people to know you know, what they were gonna hear. because uh, the places that we played actually, they weren't necessarily jazz venues. They played a lot of different kinds of music. There was like a rich club scene there where they would have like country rock was really big and R&B and um, you know, all kinds of different groups would play. So so really I call my, my band the Jeff Lover Fusion just to kind of let people know that um, you know, this is what you're going to hear, so if you like it, that would be great, but if you don't like it, you know, maybe, maybe you, you know, you might not dig that kind of music if that's what you don't like or whatever. But um, anyway, but you know, and then at, at, a, at a certain point, fusion sort of fell out of fashion a little bit. I think there were too many people doing too much fusion music and sort of got a bad reputation maybe just from overexposure or, or over... Too many people jumping on the bandwagon and not making good music. But, you know, now I think it kind of has kind of a cool connotation again. So my next record, actually, is going to be a Jeff Lover Fusion album. It's going to be with this band. And uh, we're hopefully we're going to get started uh, next month. And, um, I, you know, I don't know how long it's going to take exactly, but, um, you know, we're really excited about it. We're really, you know, you, you know, we really want to bring back that spirit of creativity and innovation and... Um, You know, really inventive, uh, exciting music that that's funky and that's melodic and that has great improvisation.
0: Titel Pacific Coast Highway. Für diesen Titel war äh, Jeff Lauber schon mal für einen Grammy nominiert und die Grammys stehen ja wieder an am 31.01. und ich glaube, wir machen mal eine schöne Folge Georgs Idee über alle Grammy-Nominees und dann gucken wir mal am 31. Januar, was dabei äh, sich bewahrheitet hat, wer einen gekriegt hat und wer nicht. Und ähm, zwei Grammys hat schon Eric Marienthal aus der Jeff Lauber-Truppe kassiert mit Chicorias Electric Band. Und zwei Grammys hat auch schon Jimmy Haslip. Beide alte Kollegen von Jeff Lauber, wie schon gesagt. Und jetzt hören wir mal, was Jeff zu seinen Freunden zu sagen hat.
2: Okay, well, Eric and I go way back. Um, he, he actually first came to me to help him produce his records in the early 90s. And we've worked on many, many yeah. records together of his. And then I started uh, to hire him to play with me as much as I could. And he, sometimes, occasionally, he hires me to play with him too. And uh, but we have we have a great rapport. And I really, you know, I just love his, um, you know, his technique and uh, the way he approaches the music. And you know, um, brings oh, it, brings terrifying. a lot, a lot of energy and and um, a lot of life to what we're doing. Mm
0: -hmm. Jimmy Haslip.
2: Thank you. He's giving me how many? Is that 50 pounds over
0: there? Man, they're, they're the
2: man. <laughs> okay. Well, you know, Jimmy and I. Um, We, we met years ago, uh, he actually played on Kenny G's first album that I produced, but we just sort of became reacquainted just relatively recently, maybe about a year and a half, two years ago. We uh, Actually, Eric brought us together to, to do a little tour in, in Russia, and we sort of really hit it off. And since then, we've been working a lot together in the studio, actually, uh, doing co-productions of a couple of different artists. and. Um, And I've had a chance to really help him out on some things that he's working on and vice versa. And then, you know, um, and then we've had, we've had a chance. We're, we're hoping to, uh, on, this, on this Jeff Lorber fusion record, we're gonna make Jimmy's gonna hopefully co-write and co-produce that album too. So that should be really fun. We're yeah, he's a virtuoso player and, you know, and he, you know, great sound on the bass and really solid uh, foundation for the music. Tony, Tony and I, we met many, many years ago. He's from Chicago originally. But we've been working, uh, I guess, for about the last four years, like, really closely. And we work together very, very closely in the studio, too. He comes over all the time. And, and we actually collaborate a lot. I mean, besides musically collaborate, we also collaborate. Um, we're working, you know, as far as recording and getting a drum sound. Like, getting a drum sound in the studio is sort of, um, uh, it's a real art. You know, like a Fender Rhodes, you just plug it in and you play. It's pretty easy. A bass, it's pretty much the same thing. A saxophone is easy because, uh, you know, you just put a microphone in front of it and you record it. It's pretty. It's pretty basic. Uh, drums are, are are a challenge because a drum isn't just one instrument. It's really all these. Every single drum is a different instrument, and you got the sound of the room and you know the right microphones and the preamps, and so we work together a lot to work on the drum sound and. Um, so that's that's been a lot of fun to work with him uh, in that way. So we're very close uh, musically, and I've had you know we've worked on a lot of records together recently, and, and also live. So um, you know when you have a quartet, it's like basically you can't have a weak link. Everyone has to really kind of you know carry their, their part. And so I think um, you know we, we have a band here that, that really uh, you know kind of sounds a lot bigger than thanks, man. Wow! <laughs> <laughs> I listen to music I usually I'm always analyzing it I'm always listening to the chord progression and I'm always trying to learn you know like wow do I like that and if I do like it why do I like it like what is it about those harmonic relationships that turn me on so I'm, I'm always looking for that spark of something that I'm really excited about and um, and it can come from anywhere but once I have that like wow I really like that beat or that tempo or that sound or that approach. I mean, it could come from anywhere. It could come from listening to an old James Brown record or it could be, come from listening to Col Coltrane or it could just be listening to some ad that you saw on TV. You hear something that, like, wow, that's really cool. What is that? I want to, like, follow that up and, and see what that is and then, like, maybe combine it with some other ideas and make something new out of it. So I, I'm just looking for that sort of inspiration. I mean, it doesn't have to be from listening to other people's music either. It can be just, just playing around, sitting down, and and you, and you come up with something. But basically, that's that's where it starts with just some kind of concept of, of. Um, I mean, it's it comes from somewhere. Just the basic kind of germ of an idea of like of a direction, you know, ballad or up tempo or Latin or funky or jazzy or you know swing or it could be anything but you, you have like a basic kind of concept in your mind of i, I want to do something like like this that, that goes in this direction and then um and then basically and then in my studio i i when i'm writing i have um like a notebook with it's just music paper and i usually write down with a pen i just come up with some Well first maybe I'll put I'll put program a little beat or just even a click and I'll start playing the roads or a, a road sound on a keyboard or the real roads and I'll come up with either a bass line or some chords or a melody you know you, you never know what it's going to be but you kind of get that basic core concept of what the song's going to be and then and then after that it's 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 then it's easier in terms of you, you know you have like sort of, a toolkit that kicks in of how to, to arrange and how to develop ideas and, and how to take things from point A to point B to point C. And, um, you know, that well. the thing that's so great about music, it's, it's sort of unlimited in terms of possibilities. It can be simple, it can be big, it can be small, it can be loud, soft, quiet, funky, whatever. You know, it, it can kind of go in any direction, and that's what makes it so much fun. Yeah, but then so then you get into more of the craftsmanship mm -hmm. part of of writing, which is how to develop the idea and how to how to, how to build it. And um, I think a great a great song that the way I look at it is um, you know there's all these different elements. There's melody, there's form, there's chords, there's rhythm, and there's orchestration. Those are like some of the main ones and they all have to interact in a really cool way and when when it's when it's sa satisfying or successful it's it's kind of like like a meter like pointing into the red and then you know you got something that that's really good and you can just feel it that all those ingredients all add up to something good and sometimes it doesn't like sometimes you don't make it but then even even in those cases like I've had some cases like that where I've really like worked on something And I've kind of, man, I've, I've worked on it really hard, and I think that it's cool, but I'm not really satisfied with it. It's not really quite that, as good as it should be. But then, sometimes you bring a friend in to work with you on it, and they can give you that like missing piece of the puzzle. Like, uh, one, one thing that I really remember clearly is um, uh, on my He Had a Hat album, there's a song called Hudson. And I started that song out, and I kind of got it to a point, and I really thought it had promise, but then it just sort of it just sort of petered out. it didn't really have the um, ingredients. you know the meters weren't going all the way over into the red to be a successful composition. So Bobby Columbi, who is my co-writer and, um, and producer on that record, he he immediately had an idea of of like another section to add to it, which was kind of it sounded a little bit like. Coltrane's, Naima or something like that. I forget exactly what it was, but it had a little bit of a Coltrane kind of feeling to it. And it was perfect. And that that's and that solved the problem, you know. So like I had something that, w that was it was interesting, but it wasn't making it, and he added like the piece of the puzzle that was missing, and then all of a sudden we had something really good that was really I mean, it's not only um, You know, we put it on the album, but I've I've performed it a lot since then. You know, like if you if you have a song that makes it to the album and then also it's good enough that you want to perform it live, then it's it's a pretty successful piece of music.
1: Tune 88. Relativ alte Nummer von Jeff Lorber in mhm. den 70er Jahren. Ähm, aber ich glaube, es ist ein ganz gutes Beispiel für den Stil von Jeff Lorber und seine, Absolut, seine ja. Richtung. Und ähm, wie man im Pfand ausgesehen hat, die Nummer funktioniert heute noch genauso wie damals und ist immer noch genauso knackig wie damals, wie ich finde.
0: Ja, absolut. Es ist auch bei, bei Jeff Lorber ist ein ähnliches Phänomen wie Bob James. Also manche sagen, Bob James und Jeff Lorber, die sind ein bisschen zu sehr in der Smooth-Ecke zu Hause, ja. zu soft. Ist auch auf den CDs zum Teil so. Also die Neue von Jeff Lorber ist ein bisschen knackiger als äh, manche, die er vorher gemacht hat. Aber ähm, zum Beispiel... Ähm, wenn man zu Live-Konzerten geht, dann erlebt man eine ganz andere Band. Es ist teilweise sehr, sehr schwer, die Stücke auch wiederzuerkennen. Yeah. Auf Platte ganz andere, da sind da irgendwelche String-Sounds drüber und so. Und auf, äh, beim Live-Konzert, also geht hin, wenn die bei euch in der Nähe sind, es lohnt sich. ist wirklich pur Fender Rhodes, wie ihr gesehen habt, äh, Saxophon, Bass, Schlagzeug, das war's. Ja. Und ähm, dadurch kommt dann auch ein viel rockigerer Sound mhm. Zustande werden. Es macht doch
1: einfach Spaß, wenn man die Jungs da sieht, also wie im Pfandhaus, man sieht das ja auch ja. auf den Aufnahmen, die wir gemacht haben. Was für einen Spaß, die mit der Musik haben, ja. die, wie sie Spaß daran haben, Sachen auszuprobieren und aus ihren alten Titeln was Neues zu machen. Und, genau, ähm
0: ja, ja. Jeder, jeder Abend wieder neu. Ne? Ja. Selbe Setliste, neues Konzert. Genau. Und ähm, man, ja, den Jeff steckt man ja auch, der hat ja auch am Anfang mit äh, dem allseits beliebten Kenny G zusammengearbeitet. Ne? <lacht> <lacht> Jetzt, jetzt nicht irgendwie nicht abschalten, wir spielen jetzt nicht Kenny G. Aber Jeff Lauber war auf den ersten Kenny G-Platten war er der Keyboarder und war da auch für den Schmuse-Sound verantwortlich. Aber wie gesagt, Riesendiskrepanz zwischen, zwischen CDs und Live-Konzert, da rockt er wirklich gut ab. Bob James übrigens genauso auf seine alten Tage. Und vielleicht noch eine kleine unnütze. Nützliche Information, wer von euch gerne Playstation daddelt und das Spiel Castlevania Symphony of the Night schon mal äh, bis zum Schluss durchgespielt hat, der hört am Ende auch wunderbare <lacht> Keyboard sounds von Jeff Long. Yeah. Ja, also ist das ein Riesenmarkt, dass die, ähm, Komponisten und Musiker, Popmusik, Rock, Jazz äh, für Spiele schreiben. Das ist glaube, auch, auch Filmmusikkomponisten, äh, da stürzen sich jetzt alle drauf. Das ist so, was früher mal die Werbung war heute immer noch ist, aber da ist es immer ist,
1: noch... So die selbe Größe wie Filmmusik. Also es ja, ist, ist
0: auch nicht einfach, man muss viele Versatzstücke ja. äh, komponieren, die müssen miteinander funktionieren. Ja. Vom, beim Spiel geht es ja von hier nach dort und von dort nach hier. Interessant. <lacht> genau, was haben wir noch? Ähm, vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Folgen, die jetzt Zug um Zug kommen. Da waren wir noch im alten Fantaus mal wieder bei den Yellow Jackets. Da sehen wir alten Freund Jimmy Haslip wieder. Dann waren wir in Krefeld, im Jazzkiller Krefeld, ganz andere Location, kleine Bühne, netter Laden. Da haben wir beobachtet Glatter Wahnsinn. Glatter Wahnsinn ist eine Band aus ja, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, kann man sagen, in toller Besetzung und um den Gitarristen Bernd Strom. Dann waren wir noch bei einem Konzert von einer fantastischen Sängerin aus ähm, Washington, das ist Diane Schuhe wo wir heute bei den Grammys sind, auch schon mal zwei Grammys kassiert in den 80er Jahren. Hervorragende Sängerin, ist noch so eine Jazzsängerin aus der alten Schule, hat aber eine tolle, moderne Band dabei mit einem grandiosen E-Gitarristen und die haben auch ein paar Instrumentals abgeliefert und die sind vielleicht so für den Bereich Jazzrock auch mal interessant da reinzuhören. Machen wir in der überübernächsten Folge, Diane sure. Schuhe. Ja, In diesem Sinne haben wir viel vor und äh, wir verabschieden uns und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Auf jeden Fall noch im Januar. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.